0: No, meidän muistikuvat eivät kyllä ole kovin luotettavia. Et, et ihmisillä on, on taipumus varmaankin luottaa paljon enemmän muistikuviimme kuin mihin olisi syytä. Ja, ja itse asiassa aika moni asia meidän, meidän tota, yhteiskunnassakin perustuu siihen. Et, etenkin nyt ehkä oikeusjärjestelmä, niin, niin siihen liittyy paljon sellaisia ehkä epärealistisiakin premissejä siihen liittyen, miten, miten luotettava tai epäluotettava meidän muisti oikeastaan
1: on. Näin toteaa psykologian tohtori ja oikeuspsykologian asiantuntija Julia Korkman. Oikeastaan kaikki muistomme ovat toista kuin tapahtunut todellisuus, vaikka ne tuntuisivat kuinka tarkoilta tahansa. Ympärillämme tapahtuu yksinkertaisesti liikaa asioita, jotta aivomme voisivat rekisteröidä kaikki yksityiskohdat. Tämän takia meillä on eri tapahtumista enemmänkin vain muistipaloja, joita päämme sitten yrittää myöhemmin täydentää mielikuvituksen avulla, eli arvauksilla todelta tuntuviksi muistoiksi. Tämän lisäksi muistikuvamme myös muuttuvat ajan kuluessa. Sitten jos
0: me sitä pohditaan, jos siitä puhutaan tai jos katsotaan valokuvia tai muuta, niin niin... Se, mitä tapahtuu muistikuville, on, että joka kerta, kun me käsitellään ne, niin ne muuttuu jonkin verran. Ja ne saattaa muuttua aika paljonkin. Ja etenkin, jos esimerkiksi on joku tämmöinen vanha tapahtuma, josta, josta joku, joku toinen sitten esittää ikään kuin vääristävän kysymyksen tai, tai tuo esille jotain, mitä ei ole välttämättä tapahtunutkaan, niin me saatetaan hyvin nopeasti muokata meidän, meidän omaa muistikuvaa sen mukaan. Muistikuviihan liittyy usein se, että ne on sellaisia, etenkin vanhat muistikuvat, muistikuvat lapsuudesta, niin ne on sellaisia, pirstaleita sitä sun tätä ja niihin on kauhean helppo sitten ympätä muuta tietoa, vaikka se ei
1: sitten pitäisi paikkaansa. Eli me täyden, täydennämme niitä hyvin hataria muistoja ja muistikuvia ihan olemattomillakin asioilla?
0: Kyllä me niitä muistikuvia täydennetään tosiaan ihan, ihan sekä fiktiolla että fantasialla, että saatetaan sekoittaa yhteen eri, eri tapahtumia, me saatetaan sekoittaa niihin muistikuviin sellaista, mitä me ollaan mistä me ollaan nähty unta tai mitä me ollaan nähty televisiossa ja
1: niin. Jos kerrotaan meidän muistikuvamme voivat täydentyä myöhemmin asioilla, joita ei oikeasti ole tapahtunutkaan, niin tästä päästään myös siihen, että kuinka helppoa meidän muistoja on sitten ulkopuolisten muokata, saada meidät ajattelemaan ja näkemään sellaisia muistikuvia, mitkä ovat täysin fiktiivisiä.
0: No on se, on se valitettava helppo, että tätä on kokeellisissa tutkimuksissa py, pystytty tekemään hyvin, hyvin helposti. Eli esimerkiksi erässä vanhassa hollantilaisessa tutkimuksessa niin, niin tota, kysyttiin ihmisiltä, oli siis pari vuosikymmentä sitten tämmöinen lentokoneonnettomuus, joka oli laajasti uutisoitu. Ja, ja sitten vuosikymmeniä myöhemmin kysyttiin isolta ihmisjoukolta, että, että pyydettiin kertomaan siitä, siitä tota TV-klipistä, jossa tätä onnettomuutta... Näytettiin ja, ja, ja hirveän monihan vastaisia ja kertoi elävästi, että millainen tämä, tämä oli, ja sitten myöhemmin tietenkin kerrottiin, että ei tällaista klippiä ole olemassakaan, ei sitä ole ikinä ollut, vaan siitä ei ole kertakaikkiaan mitään, mitään videoa, vaan, 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 vaan on, on vain näytetty kuvia siitä onnettomuuspaikasta sen onnettomuuden jälkeen, ja tämä liittyy siis siihen, että ihmismieli luo hirveän Helposti näitä. Me, me kuvitellaan, miltä tilanne olisi näyttänyt. Ja jälkikäteen on, on ihan mahdotonta enää erotella, että mikä on se sisäinen, mikä ku, se mielikuvituksella rakennettu mielikuva ja, ja mikä on sit aito muistikuva.
1: Eli muutamasta kuvasta ihminen voi luoda päähänsä kokonaisen elokuvan.
0: Kyllä ihminen voi, voi muutamasta kuvasta tosiaan luoda, luoda kokonaisia muistikuvia. Ja mä sanoisin, että kaikki muistikuvat on, on jossain määrin vääristyneitä.
1: Tämän lisäksi meillä voi olla kokonaisia valemuistoja, joita siis luulemme oikeiksi, mutta joita ei ole koskaan tapahtunut. Vaan joku on voinut istuttaa ne mielemme. Tästä kaikesta voi seurata puolestaan paljon suurempaakin haittaa kuin vain riitoja sukulaisten ja ystävien kanssa menneistä tapahtumista. Oikeusmurhia. Psykologian tohtori Julia Korkman on perehtynyt työssään muun muassa lasten kertomusten luotettavuuteen epäillyissä rikostapauksissa. Lisäksi hän toimii oikeuspsykologian kouluttajana poliisille ja oikeusalan ammattilaisille. Silminnäkiä todistukset näyttelevät merkittävää roolia monissa oikeudenkäynneissä, mutta Julia Korkmanin mukaan tuomioistuinten kyky arvioida todistajien kertomuksia ei ole aina vaadittavalla tasolla. Sitä ei voida tietää, kuinka usein Suomessa tapahtuu oikeusmurhia virheellisten muistikuvien takia, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa niin sanotun syyttömyysprojektin tulokset kertovat karua kieltään.
0: Siellähän on, on tämmöinen Innocence Project, jossa on käyty läpi vanhoja oikeustapauksia ja, ja DNA-tutkimusten avulla on käyty niitä läpi uudestaan sitä näyttää, mikä on ollut. Ja nyt tällä hetkellä niin yli 300 ihmistä on, on vapautettu vankilasta, monet heistä on istunut siis kymmeniä vuosia. Ja, ja tota, on todettu, että ne kaksi suurinta syytä siihen, että, että ihmisiä on tuomittu väärin tai syyttömiä ihmisiä on tuomittu rikoksista, joita he ei ole tehnyt, niin... niin Kaksi pääasiallista ryhmää on väärät tunnistukset ja väärät tunnustukset, eli se, että ihmiset tunnustaa rikoksia, joita ne ei ole tehnyt, yleensä siihen liittyy hyvin manipuloivat painostavat kuulustelut, joissa voidaan aiheuttaa nimenomaan muistivääristymiä ja jopa valemuistoja, että ihmisiä voidaan myös saada uskomaan, että he ovat tehneet rikoksia, joita he eivät ole tehneet. Ja sitten sit nämä väärät tu- tunnistukset, niin ne, on, ne taitaa olla ihan isoin ryhmä ja liittyy siis paljon esimerkiksi näihin, näihin tota tunnistusrivistöihin, joissa, joissa silminnäkijä pyydetään valitsemaan valokuvien joukosta sen, jonka hän ajattelee muistuttavan eniten sitä ihmistä, joka hän on nähnyt sit vaikka rikospaikalla. Ja, ja tota, niissä on tapahtunut valtavasti virheitä, joista on, pystytty jossain määrin oppimaan ja niistä on, niistä on Suomessakin otettu opiksi. Et esimerkiksi just tunnistusrivistöjen käytössä niin meillä on melko hyvät ohjeet Suomessa käytössä, mutta käytäntö on kyllä jotain muuta vielä. Eli, eli ehkä tähän voisi niinku ihan reippaasti lisätä tietämystä ja osaamista ja ymmärrystä niin poliisin kuin, kuin oikeuslaitoksen
1: osalta. Julia Korkman kaipaa parannusta myös kuulustelutilanteisiin. Erityisen tärkeää olisi se, että ne nauhoitettaisiin, jotta myöhemmin kuultaisiin, mitkä osat kertomuksesta ovat tulleet todistajalta itseltään. Näin ei mitään usein tapahdu.
0: Tällä hetkellä Suomessa on, on se käytäntö, että aikuisia todistajia, niin heitä kuullaan niin sanotusti paperille. Eli poliisi kuulustelee ja samalla kirjoittaa tietokoneelle tämän kuulustelupöytäkirjan. Ja nämä pöytäkirjat, ne voi näyttää vähän vähän miltä vaan, että oman, oman luovuuteen mukaan niitä kirjoitetaan. Usein ne näyttää siltä, että, että henkilö olisi ikään kuin kertonut semmoisen romaanin. Niissä lukee, että kerron vielä, että kun menin tähän taloon, niin näin miehen tulevan sisään ovesta. Sitten kun jos tätä, tätä keskustelua on nauhoitettu ja näkee sen litteroinnin, niin saattaa olla niin, että, että henkilö ei juuri mitään sanonut itsenäisesti, vaan kaikki on ollut kyllä tai ei vastauksia johdatteleviin tai suoriin kysymyksiin, mikä, mikä on siis tietysti ihan eri asia. eli Eli tätä, tätä muistinomielmatiikkaa, sitä niin tarpeellisuutta oikeasti voida arvioida, miten asioista on kysytty, niin sitä ei kyllä ymmärretä vielä ollenkaan tarpeeksi hyvin.
1: Julia Korkman, tästä tulee mieleen Yhdysvaltojen ja Suomenkin puhutuin dokumenttisarja tältä talvelta Netflixin Making a Murderer, jossa kävi ilmi se, että esimerkiksi Yhdysvalloissa etsivät Koulutetaan ei niinkään saamaan totuutta esiin kuulusteltavalta, vaan tunnustus esiin. Ja siihen on ihan omat tekniikkansa. Liittyykö tämä siis siihen, että ihmistä voidaan johdatella ajattelemaan ja jopa, jopa tunnustamaan jotain, mitä hän ei ole tehnyt?
0: Kyllä, tämä vahvasti liittyy siihen, että niin siihen niin USA koulutetaan poliisia kuulustelemaan epätyä nimenomaan sitä, että ensin ikään kuin käydään semmoinen alkukeskustelu, jolloin poliisi itse päättää, että onko tekijä hänen mielestä syyllinen vai ei. Ja se perustuu käyttäytymisen arviointiin, joka on kyllä jotain siis hyvin, hyvin vailla mitään tieteellistä pohjaa. Ihmisillä ei vaan ole sellaista intuitiota, että ne voitaisiin arvioida, että onko joku syyllinen tai valehteleeko joku tai ei. Joskin sellaista uskomusta Suomessakin löytyy ihan liikaa, mutta... USA tosiaan poliisia koulutetaan siis tekemään tätä arviota, että, että onko henkilö syyllinen tähän rikokseen vai ei, jos he päätyy itse siis omassa niin pohdiskelussaan siihen, että kyllä tämä henkilö on syyllinen, niin sitten heitä he koulutetaan käyttämään tämmöistä hyvin manipulatiivista kuulustelumenetelmää, jossa suostutellaan ja kerrotaan, miten vähällä henkilö pääsee, jos hän vaan tunnustaa ja ymmärtää, että, että kuka tahansa olisi tehnyt tätä sun tilanteessa ja tämähän ei ollut niin sun tarkoitus. Ei ollut tarkoitus varmaan tappaa tätä henkilöä ja niin edelleen. Ja, ja sitten jos tämä ei ikään kuin vielä tuota hedelmää, niin, niin, niin siitä aloitetaan oikein kunnon, kunnon niin kuin paukuilla hyvin, hyvin niin kuin vahvasti sitten manipuloimaan ja painostamaan sitä epäiltyä tunnustamaan. Ja tämä on hyvin tehokas tapa saada ihmisiä tunnustamaan riippumatta siitä, että onko ne oikeasti tehneet sen rikoksen vai ei.